0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在过去，平汉在五谷杂粮里面也曾经分享过很多的历史有关的这种主题。那比较多还是多琢磨在一些西方的历史，尤其像希腊、罗马啦、啊，或者是像中东地区的历史，我们有讲过。然后还有就是大航海时代的历史，好像比较少琢磨在一些呃华人文化圈比较熟悉的历史，例如什么？例如三国时代。三国时代在很多的游戏玩家的眼中会把它跟日本的战国时代做一个比拟，虽然呢这两个时代差了大概一千多年，一千两三百年左右。日本战国是比较慢的，大概在十五世纪、十六世纪开始，然后在三国时代他们是在西元大概三世纪左右，所以那个年代是差得蛮多的。可是呢，因为在日本有一间很知名的公司就把这两个题材改编成著名的电玩游戏，然后也在华人圈，甚至在很多欧美的游戏玩家当中也都是。珍藏着的算是好玩的游戏就对了，所以很多在台湾的朋友也对这两段历史并不陌生，就是日本的战国史，或者是在中国以前发生的三国时代的这些名门望族，还有英雄豪杰们的故事，大家也都可以顺口就讲出好几段很知名的一些典故，比方说草船借箭啊、诸葛亮借东风啦、啊、等等。那么关于三国，其实平安自己非常非常喜欢，尤其呢，平安我。自己去发现，好像我对于历史的那个有兴趣的敲门砖，好像就是从三国开始的。我有点忘记我到底是先看了书还是先玩了游戏。我现在在回想，应该我是先玩游戏的可能性比较高。就小学的时候，有很多那种亲戚朋友也是小孩子嘛，有些朋友他们就先玩了那个三国就被改编过的那个知名的游戏，然后呢，可能你就耳濡目染，你就碰到这样的游戏。然后玩了之后，因为小朋友对游戏总是没什么抵抗力，然后玩了之后就上瘾了，就玩玩着玩着，哎，开始对三国历史有兴趣，然后里面的几个人物呢也叫得出名号，然后慢慢的才好像开始去接触到《三国演义》的小说，然后就从此开启了对历史有兴趣的这条路。那我们今天来分享三国史，其实三国史可以分享很多很多，我们今天分享其中一段。那这一段呢，这两个人物。你应该也不陌生，他们是诸葛亮跟司马懿。关于诸葛亮，大家可能更熟悉一些，因为诸葛亮的形象就是一直是那种忠义报国，然后或者是鞠躬尽瘁，这个词句就是出自于诸葛亮的《出师表》。那诸葛亮的形象一直都是那种忠诚，尤其在刘备托孤，哦，他的老板，他的主公，就是蜀国的这个开创者，叫做刘备而刘备在过世之后呢？刘备自己有一个儿子，就是阿斗。我们在讲扶不起的阿斗，就是在讲这位他的儿子叫做刘禅。尤其呢，在刘备死后，然后刘禅当了皇帝，那诸葛亮身为当时候整个蜀汉政权里面的一把手，基本上皇帝之下就是他了。甚至皇帝呢，因为还年幼，相对年轻，很多事都还要请教诸葛亮。所以诸葛亮有握这么大的权力之下，他并没有因此篡蜀汉而自立，他反而是非常的。精忠报国，然后就是不忘刘备，也不忘先帝所托，那就继续的辅佐这位阿斗，辅佐这位刘禅。那最后呢，就是有一说了，他是病死的，就是操劳成疾，然后最后没有办法完成他心中复兴汉室、匡扶汉室的目标，就撒手人寰。所以大家对诸葛亮基本上就是保持着同情的心态。那当然，在一些影视题材的改编上，尤其《三国演义》。我们先强调一下，《三国演义》它是一个小说，它是基于《三国志》，这个是历史正史啊，基于《三国志》这本正史而去做的一些改编，然后变成《三国演义》，它是一个小说，所以里面有很多的情节基本上是虚构的。例如，关公温酒斩华雄，历史上斩华雄的是另外一个叫做孙坚的人物，而不是关公。可是这个形象已经被大家刻画得太深了，已经没有办法想象说斩华雄的不是关公，而是另有其人。啊，还有另外是诸葛亮的草船借箭，这个也是一个演绎里面虚构出来的情节。那还有在诸葛亮他在演绎当中有太多太多的戏份都是那种神乎其技，所以也有人说诸葛亮近乎妖，就是他跟妖怪一样，料事如神，料敌机先，而且总是能够做好万全准备，从容不迫的样子。好，我们就大概分享一下我们对诸葛亮普遍的印象是长这样子。那另外一个，也就是他一生当中最著名的，也是他自己觉得最可敬的对手，就是司马懿。司马懿是在曹操时代培养出的一个谋士，啊，他本身是算军师那一类的人物。那他跟诸葛亮的定位有点像。他们两个最著名的战役呢，就是在五丈原这个地方打了很知名的一场战。那司马懿，有人说他在军事上能力不如诸葛亮，可是你如果单看司马懿，如果你有空去看他的传记，你会发现。司马懿也是属于那种用兵如神的，比方他在他当官的后期、中后期的时候，当时候的曹操的政权，就是曹魏这边，已经曹操已经过世了，然后有他的儿子曹丕继位，然后再由曹丕过世之后，他的后人在继位。这段时间里面，基本上曹氏政权已经统一了当时候中原所能够掌控的范围，几乎北方所有的土地，那只剩下在辽东半岛一带，就是接近今天的韩国朝、朝鲜半岛。往上面的那一块土地，当时还有一个小军阀叫做公孙，公孙家就这一户人家姓公孙，然后他们很久以前就在这个地方立足，在这边卡起。早在天下还没有大乱之前，他们就是在这边割据一方的军阀。那公孙家也是传承了好几代人，然后后来偏安一隅好几年之后，他们就心里有一个反叛之心，他们就想要勾结当时候在江淮一带的孙氏政权，也就是后来我们所冠称的东吴。东吴。他们想要勾结东吴势力，然后来去做一个反叛，然、啊、后可能就要去背刺曹魏政权的大后方。结果，当时曹魏政权也察觉到这个事情，所以就派了司马懿去剿贼。那么，从中原要走到辽东半岛，其实需要花费很长的时间。可是呢，司马懿他急行军，到最后呢，在敌人还没有察觉到的时刻，在敌人没有暗算好他要到的时间点，提前的到了，最后打败对手，打的一个落花流水，打的对手措手不及。所以实际 上， 你单看司马 懿， 他的用兵其实也是很厉害的。他在军事上面也颇有造 诣， 而且他的那种战 术， 甚至是还蛮多变的。那比起诸葛 亮， 他的用兵通常就是比较四平八 稳， 比较保守。当 然， 这也不能怪诸葛 亮， 因为毕竟诸葛亮所待的蜀汉政权就是家不大业不 大， 没有那么多兵可以让他去挥 霍， 可以让他去调用。所以每一次的这个出 征， 面对的这种士兵折 损， 可能都要需要好几年的元气才能够复原回来。也因此呢，诸葛亮在后面的战法上就会相对的比较保守。那司马懿呢，因为曹魏家大业大嘛，所以他就有很多的资源可以去调用。所以在这边，我可想要说的是，按照正史的记载，其实讲军事能力，司马懿未必就不如诸葛亮。只是呢，在演绎当中，或者在后世很多的这种二次创作当中，大家还是会比较习惯捧蜀汉、捧诸葛亮，而踩曹魏、踩司马懿。因为毕竟在正史上，曹操的继承者曹丕就是曹操的儿子。曹丕他是有点算是半逼迫当时候的汉帝汉献帝退位禅让给他，就是把这个政权呢指定交给曹丕，他是有去演出这样的一个戏嘛。所以很多史学家心里面会觉得说啊，虽然曹魏你从那种正统的顺序上你确实继承正统，但是你的手段不光彩不光明磊落。所以很多读者呢普遍都还是比较偏向一心想要匡扶大汉，想要在扶持汉室中心的蜀汉政权这个部分。好，讲了这么多，我们来分享一下，在历史上面到底司马懿跟诸葛亮他们最后的这个争夺战，有,有人把他们说是天下第一智者的争夺战，或者是他们两个也没有这样想，只是他们都互相把对方当成可敬的对手而已。那么究竟在这个几十年的三国历史当中，司马懿为何能够成为那个笑到最后的人，而不是诸葛亮呢？我们今天从一些比较客观的条件来去分析这两个人以及他们。为何成功，以及另外一个为何是鞠躬尽瘁，死而后已。先来讲司马懿好了。司马懿，大家不要看他好像是那种呈现出很奸诈狡猾的形象，其实人家是书香门第，而且他的祖先已经是非常非常有战功的那种将军型的人物。当时候他其中一位祖先叫做司马昂，这个昂呢写法有点特别，就是高昂的昂，下面的那个部分这个字念昂。司马昂当时候被封为鹰王。然后他所在的时间点是在秦朝末年，当时大家举兵要反秦，要推翻秦国的时候，司马懿的祖先司马昂，他当年就投靠了还是汉王的刘邦，后来被分封在河内这个地方。不过司马昂最终是兵败身死，可是他的子孙还继续在河内温县这个县城里面繁衍。因为他们的身份比较敏感，大家知道后来刘邦称帝之后，刘邦有了大权之后就开始诛杀。过去的有功之臣，所以本身这个司马昂、司马家族，他们过去也是跟刘邦关系很好的，也是很 m a t c h a b e 的。可是因为他们身份比较敏感，就是他们也算是有功之臣，也害怕大祸临头，所以司马家族就是属于那种闭门自守的状态。他们是比较低调，比较不那么张扬的，因此司马家族有这样存活下来，然后在整个西汉时代默默无闻。等到东汉的时候，司马家族才开始踏入政坛。那到了司马懿的时候，其实司马家以政坛的成绩上来说，并不怎么样。他们也只是四代当官，但是当的呢，都不是那种非常非常重要的大官。只是到了这个时刻，司马家族到司马懿接手的时候，应该说司马懿上台的时候，他已经有了一定的政坛上面的人脉，有了一定的基础。而当时，人们对于司马家也普遍是给予了河内名门的称号，所以家族的势力已经算是基本具备了。那大家也别忘了，在东汉时代，大家非常看重的就是你的家族势力。我们都有说什么上品无寒门，下品无士族，就讲的是说，在以前当官九品中正官的这种制度，也是在三国时代一个叫做成群的人他所创立的，他是曹魏时代的一个谋士，啊，成群创立的这个九品中正的制度。选拔人才来当官，然后把官官职分成九品。那上品呢，就是比较前面的官阶比较高的，没有寒门，就是没有那种无权无势的人来去当。那后面呢，这些下品的人没有世族，就是官阶比较低的人都没有这些有权有势的人，所以有权有势的人都去当上品的官，而没权没势的人可能就只能去当下品的官。当然，这是后来这个制度慢慢发展之后。有的一个弊病，因为最早这个九品官的制度其实利益还是蛮良好的，一开始的运作都还蛮顺畅，只是后来经过了好多年，那一个制度久了之后，就一定会有人找出漏洞去钻，一定就会有腐败发生。啊，只是我们顺带一提，以前的司马家他们已经在河内是一族名门，名门望族，而且司马家从老祖宗司马昂开始在河内温县发展到司马懿的时候，已经有将近四百年左右，已经是典型的地头蛇。在台湾，你看一个家族如果在地方几十年，通常大家就会对那个家族保持着一个还蛮好的评价，就会说他是名门大家。那司马家族在河内温县这个地方屹立不摇四百年，所以当地人对他们的评价你就可想而知，以及当地司马家的这个势力如何的盘根错节，你大概也能够窥之一二。而在东汉时代，很多政治上的斗争都非常的激烈，像是在东汉末年的党锢之祸，就是一个。算是间接促成了三国时代的一个事件。唐锢之祸大概意思就是说，在东汉末年，当时候的皇帝经常都是很年幼，就我们之前有讲过这个外戚干政嘛，因为皇帝还太小，然后就会变成皇帝的妈妈、娘家这边的人，比方说皇帝的舅舅来掌权。那掌权之后呢，就是外戚会干政。那外戚干政之后，很多的大臣就会觉得，哎、欸，外戚怎么可以干政呢？这样是名不正言不顺。所以这些大臣呢，他们就会自己在。勾结起来，然后再去找一些地方有利人士。那这个时代通常是找一些有兵力的军阀，然后找这些军阀呢进到京城来。后来最知名的就是他们找来了驻守西凉的董卓，把董卓招入京城，美其名是要秦王是要来把这些外戚给赶出去，赶出皇城，让皇帝可以掌权。就没有想到董卓是一个野心家啊，董卓他自己也想要称霸一方，所以他进了京城之后就挟持了皇帝，然后自己呢。把自己封为相国，也就是相当于丞相、宰相的这个位置，也就是皇帝一人之下，万人之上。那后续呢，就才有所谓的十八路诸侯讨董卓联盟。总之呢，司马家族在这些党锢之祸，在这些大臣成群结队选边站的时候，司马家族是中立派，就是逍遥派，绝对不站边，绝对不靠队。不过，司马懿的阿公司马俊，他在担任颍川太守，就相当于是县长的这个职位的时候，他有照顾了朝廷当中的一些权臣、一些太监。那这个时候，司马俊的儿子叫做司马房，也就是司马懿的爸爸，也后来更加的提防，更加的小心戒备，避免跟这些权臣、避免跟这些太监过从甚密。不过呢，因为毕竟司马俊有恩于这些权臣太监，所以后来这些权臣太监也投桃报李，就是给了司马房。他有八个儿子，给了司马房的八个儿子取了一个美名，叫做巴达。因为呢，司马房的儿子，哦，包含司马懿在内，他们的字都有一个“达”，像司马懿，他的名字叫做仲达，司马仲达。那每一个儿子都有一个“达”这个字，所以当时候呢，这些权臣太监，也就是帮司马房的儿子们八个儿子们取了一个叫做巴达，就是一个美称就对了。那这个巴达呢，也在商人之间流传开来，所以变成。政坛上面有点类似我们现在讲的所谓的江南四大才子的那种 title 那种封号，就给了司马家族算是一个还不错的政治上面的红利。那与此同时，司马懿的爸爸司马防，他在担任金兆尹一个朝廷官职的期间呢，也照顾过曾经还是叛逆、曾经还是那种愤怒青年的曹操，所以这个就让司马家族跟曹操之间也有了一些联系。所以后来司马懿在出山当官的时候，基本上他的基本盘就已经非常的好了，因为爸爸司马防跟曹操有一些认识，还照顾过曹操，所以曹操也某种程度上是抱着报恩的心态来拔擢司马懿，甚至呢就把他配给自己的儿子曹丕，让司马懿去担当曹丕的类似老师的这种地位，这是非常非常重要的一个位置。那在整个三国的前段，其实司马房以及司马家族基本上没有什么太多的戏份。不管是在讨伐董卓，或者是在袁绍、袁术哦这两个兄弟之间的争夺，就是或者是在曹操他开始在攻城略地，开始在变成北方霸主的这个官渡之战的时刻，以及到后来席卷整个中原的赤壁之战这些著名的大场面，司马家族根本没有他们的事情，因为他们没有选边站的习惯，所以这些。知名的战役，司马家族基本上都是在局外看戏，吃爆米花、嗑瓜子看戏的。等到尘埃落定之后呢，司马家族才真正的算是选边站，就站在了曹操这一方。那顺带一提，司马懿还有个哥哥叫做司马朗，司马朗也是很早就在曹魏的手下当官，只是呢，就一般只是当官，只是为了糊口饭吃，并没有那种在政治上面要选边站的决心。而是要等到在赤壁之战之后，天下三分的局面差不多就这样定了下来。啊，司马懿、司马家族他们权衡了一下，才决定要站在曹操这一边。并且司马家族还有一个很特别的地方在，在于在投靠曹操之前呢，司马家族基本上没有去巴结任何一个地方诸侯。我们都知道说，曹操后来称霸了北方，算是一方的好强。不过呢，曹操在早期其实跟很多诸侯。是平起平坐的，甚至他的实力远远不如很多的诸侯。例如，其中在北方也是在三国史上很著名的一个人物，叫做袁绍。那袁绍他们家就是一直标榜四世三公，就是袁绍往上推四个世代，从阿宙开始，然后一直到他为止，他们都是当朝廷的官职的，都是当到三公等级的。也就是我们先前在讲宰相那个时候有讲过，三公的位置呢，基本上就在宰相。跟宰相可能差不多大，甚至有些朝代他的位置是比宰相还要再更重要的。四世三公，四代人都当到三公这个爵位，所以当时的袁家是话聚而跟当，他们的势力甚至可以堪比朝廷。如果袁绍当时自立为王，天下可能有一半的人都会响应，是这样的一个程度。即便呢，曹操他当时候的实力也不如像袁绍这样，可是后来曹操广纳人才，而且曹操基本上不太被这些世俗的礼教给规范。曹操用人是只要你有才能，他就用你，不管你有什么道德上的瑕疵或者人品上的瑕疵，只要你有才能，曹操都欢迎你加入。也就是因为这样，所以在曹操底下有非常非常多的能人异士。不过这些能人异士可能早前都有各自在投靠过不一样的诸侯、不一样的君主。例如说，在曹操底下还有一些猛将，像是张合或者人家张格。张格过去呢是袁绍的部将，袁绍跟曹操在官渡之战打了一场之后，曹操赢了，后来这个张格也被延揽到曹操的麾下。还有一个张辽，也是一个勇将。张辽过去是追随吕布的，是追随战神吕布。那在吕布兵败被杀之后呢，张辽也就归到曹操的旗下。所以曹操底下非常多的这些人，他们过去可能履历上都还有别的老板的名字，但司马家族不一样。司马家族是曹操底下几乎可以说是唯一一个履历干净的名门望族，没有投靠过任何一个诸侯的豪强。而且当年在东汉末年，因为时局非常的纷扰，所以大家都不确定到底哪一个人是最有利的那个诸侯。还有一些如果是家族人丁比较兴旺的，就会把自己的儿子分散到不同的势力去。有点鸡蛋都不要放在同一个篮子里的味道在。那司马家族连当时候这个鸡蛋操作都没有，他们就全部所有的资源、所有的家族力量都集中在老祖先所在的根据地河内的温县。可是呢，在河内温县盘踞了这么久，当然也是有些好处，就是你在地方能够结交很多的有利人士，你在地方的势力基本上就是非常的深，而且非常的有利的。那后来在司马懿夺权的时候。司马懿的儿子司马师，他竟然能够变出死士三千人，就可以找到三千个是忠于司马师本人的那种有志之士，或者我们叫敢死队。这个数字是非常惊人的，因为这些死士是忠于司马家、忠于司马师，所以基本上朝廷绝对不会有这笔钱让你去养这批死士。这就代表你的家族必须要有一定的经济基础，能够养得出一批兵，而且呢，这个兵还不只是兵而已，他还要对你有绝对的忠诚。你要对一个人有绝对的忠诚，利益没有到位，是绝对培养不出来这样的一个死士的。所以你就可以看到，司马师能够直接掏出死士三千人，背后司马家族是多么样的有财力。所以在东汉末年，司马家可以算是士族跟豪强的结合体。那这边再说一下，什么叫做士族？像袁绍这样的家族就是士族，就是世代在朝廷为官的，然是读书人，以及你有很多的门生故吏，就是你的学生是遍布在全国，遍布全朝廷，像这样的一个势力叫做士族，基本上就是我们所讲的书香门第。那另外一些在东汉末年有一把势力的，就叫做豪强。豪强呢，就是他不一定是读书的书香门第。但是呢，他们手上握有兵力，握有兵权，那你有自己的私人武装，你要做什么事情来都会比较有底气，然后也比较方便。真的要夺城掠地的时候，你自己手上也有资源能够调度，你不会是那种只能够四处去投靠别人、四处去依附别人的流浪客。所以，如果你是士族或者你是豪强，基本上在东汉末年，你都可以占有一席之地。而司马家族非常特别，他们祖上呢是。名门望族是士族大家，而且他们手上又还有能力能够养兵，养出死士，所以他们也算是豪强加士族的组合。有了这样的基本盘，司马懿想要做什么，相对起来都会容易得多。我们在今天这一集先分享，先大概介绍一下司马懿以及他们家族的这些丰功伟业。